0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. Stabilisieren im Krisenstaat nach dem erneuten Putsch hinterfragen wir die Rolle der internationalen Sicherheitskräfte in Mali, außerdem in eine Welt. Vierte Amtszeit für Assad und keine Aussicht auf Besserung. Wir sprechen mit der Leiterin des World Food Programms in Syrien über die Situation der Zivilbevölkerung. Wir berichten über die Auswirkungen von Indiens Exportstopp von Corona-Impfstoffen auf die Nachbarländer und blicken zum Schluss der Sendung nach Südafrika, wo die Regierungspartei ANC im Korruptionssumpf versinkt. Wieder ist das Militär an der Macht in Mali. Nach dem zweiten Putsch innerhalb von nur neun Monaten wurde nun der Militärführer Assimi Goita zum Staatschef durch das Verfassungsgericht des westafrikanischen Landes ernannt. Goita hatte schon die demokratisch gewählte Regierung im letzten August zum Rücktritt gezwungen. An diesem Montag wurde nun die Übergangsregierung ihre Ämter enthoben durch das Militär. Die treibende Kraft dahinter ist der frisch ernannte Präsident Goita. Wieder ist eine Vermittlungskommission im Land und nach wie vor ist die Bundeswehr in Mali, um dort Soldaten im Rahmen einer EU-Mission auszubilden. Bilden sie am Ende auch Putschisten aus? Dieser Frage ist Dunja Sadaki nachgegangen.
2: Ein zweiter Putsch im westafrikanischen Mali innerhalb nicht einmal eines Jahres. Wieder sind es die gleichen Militärs, die Regierungspolitiker festnehmen und sie zum Rücktritt zwingen. Anstatt dass dringende Reformen für Arbeit, Bildung, Gesundheit vorankommen, kämpfen hochrangige Militärs in der Hauptstadt Bamako um politische Fleischtöpfe. Und konzentrieren sich nicht auf den Kampf gegen Terror und Gewalt im Land. Weil sich die Sicherheitslage nicht verbessere, damit hatten die Militärs vor neun Monaten ihren Putsch begründet. Thomas Schiller, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel mit Sitz in Bamako, sagt … Jetzt zeige sich, dass es vor allem um Regierungsposten gehe.
3: Es hat im schlimmsten Fall weitere negative Auswirkungen auf die Stabilität des Gesamtstaates Mali, aber es hat keinerlei negative Auswirkungen auf zum Beispiel etwas wie Terrorismusbekämpfung, weil das tut die französische Militäroperation Barkhan und da spielen die malischen Streitkräfte nur eine, leider eben nur eine sehr geringe Rolle.
2: Das sollte sich durch die internationalen Militärbündnisse eigentlich schon längst geändert haben. Zehntausende internationale Sicherheitskräfte. sind seit Jahren in Mali vor Ort. An der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und der EU-Ausbildungsmission EUTM, die malische Sicherheitskräfte ausbildet, beteiligen sich etwa 1.100 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Erst vor einer Woche hatte der Bundestag eine Verlängerung des Mandats für Mali abgenickt. Auf ARD-Anfrage teilte eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr mit,
3: Die Bundeswehr beobachtet die aktuellen Entwicklungen in Mali sorgfältig. Derzeit haben die Vorgänge in Mali keinen Einfluss auf die Bedrohungslage und die Auftragserfüllung der deutschen Einsatzkontingente EUTM Mali sowie MINUSMA.
2: Wie sinnvoll sind diese internationalen Stabilisierungsmissionen? Kritiker stellen sie seit Jahren angesichts der sich verschärfenden Sicherheitslage in Mali lauter und lauter in Frage. Auch Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung zieht für die Ausbildungsmission eine düstere Bilanz.
3: Es ist ja kein Geheimnis, dass nahezu alle dieser Offiziere eine internationale Ausbildung bekommen haben. Und zwar egal in welchen Ländern, dazu gehört auch Deutschland. Und es ist schon interessant, dass sie also quasi ein Offizierskorps hier in Mali haben, das eigentlich auf dem Papier ja durchaus renommierteste internationale Armeeschulen besucht hat. Und das trotzdem weder auf der einen Seite in der Lage ist, diese Armee richtig zu führen, noch so ungefähr republikanische und demokratische Strukturen zu akzeptieren.
2: Malis Militär ist schon lange auch Teil des malischen Sicherheitsproblems. Bürger und internationale Organisationen werfen Malis Armee regelmäßig Korruption und schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Die Armee gilt als unzureichend ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Ein leichtes Ziel für Terroristen. Trotz jahrelanger internationaler Intervention. Auch das haben die Putschisten in den vergangenen Monaten nicht in Angriff genommen. Das liege zum einen auch an der Ausbildungsmission, sagt Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung, und zieht einen Vergleich.
3: Ich wäre als Vater sehr überrascht, wenn man mir erzählen würde, dass in der Schule alle vier Monate der Lehrer wechselt. Aber das ist die Realität eben in dieser Trainingsmission.
2: Zu wenig Beständigkeit in der Ausbildung, ausgebildete Militärs, die die Regierung mehrfach stürzen. Mit kaum Konsequenzen. Auch der Putsch vor neun Monaten hatte für die Militärs kaum Konsequenzen. So sicher fühlten sie sich offenbar auch beim zweiten politischen Umsturz im Mai. Ein Strategiewechsel in Mali wird schon lange gefordert, Rückzug?
3: Dann sollte man auch als internationale Gemeinschaft da mal irgendwann ziemlich deutlich sagen, das muss alles Konsequenzen haben. Wir können da nicht also solchen politischen Spielchen ewig zuschauen von heute auf morgen zu sagen, dass, das stampfen wir jetzt ein, das macht keinen Sinn. Aber kleinere, flexiblere Instrumente kann man halt dann auch mal sagen, okay, wir frieren das jetzt mal für sechs Monate ein und da geht, warten eben ab, wie, wie sich die Lage entwickelt. Das geht aber halt nicht bei einer großen Mission wie der Minus.
2: Solange tausende internationale Truppen in Mali einfach weiter operieren, sagen Experten, können es sich die Militärs offenbar leisten, in der Hauptstadt über Regierungsposten zu streiten, während im Norden des Landes weiter um Sicherheit gerungen wird.
1: Die Rolle der internationalen Sicherheitskräfte in Mali hinterfragte Dunja Sadaki. Der Westen spricht von Betrug, die Opposition nennt sie eine Farce. Gemeint ist die sogenannte Präsidentenwahl in Syrien, wo sich Bashar al-Assad erneut im Amt bestätigen ließ. Es ist seine vierte Amtszeit. Am Mittwoch waren die Syrerinnen und Syrer aufgefordert, diesen Präsidenten erneut zu wählen. Das erwartbare Ergebnis wurde gestern bekannt gegeben. Der Autokrat Assad ist seit 21 Jahren an der Macht und seit mehr als zehn Jahren herrscht in Syrien ein Bürgerkrieg. Hunderttausende Zivilisten kamen dabei ums Leben. Rund zwölf Millionen Menschen wurden vertrieben, Städte liegen in Trümmern und das Land steckt in einer sehr schweren Wirtschaftskrise. Millionen Menschen leiden Hunger. Kurz vor der Sendung sprach ich mit Anne Walland. Sie ist Programmleiterin des World Food Programms in Syrien. Ich habe sie in Damaskus erreicht und wollte von ihr wissen, wie die Zusammenarbeit mit dem Assad-Regime aktuell aussieht.
4: Also in jedem Land, wo das WFP arbeitet, müssen wir eng mit der Regierung zusammenarbeiten, hauptsächlich um die Sicherheit unserer eigenen Mitarbeiter zu gewährleisten. Das ist unsere Priorität und notwendig, damit wir der Bevölkerung helfen können. In Syrien haben wir allgemein ganz guten Zugang in den meisten geografischen Gegenden und auch unsere Begünstigten sagen uns, dass sie regelmäßig und zufriedenstellend unsere Unterstützung erreichen können. Es gibt einige Teile des Landes, zum Beispiel der Resort, wo noch ISIS-Aktivitäten existieren, wo wir schwierigeren äh, Zugang haben. Aber in solchen Fällen arbeiten wir durch lokale Partner, die generell gute Akzeptanz haben bei der Bevölkerung. Und wir haben auch im ganzen Land Monitoren, die äh, für uns arbeiten und unsere Projekte überwachen. Das heißt, wir können jederzeit feststellen, wenn irgendwelche Probleme oder Zugangsschwierigkeiten existieren. Und in diesem Fall wird es dann eskaliert, um eine Lösung zu finden. Aber generell sind wir in der Lage, alle Menschen, denen wir helfen wollen, zu erreichen.
1: Kommen Sie denn auch in die Gebiete im Nordosten Syriens, in denen die Kurden regieren?
4: Ja, wir unterstützen Bevölkerung in allen Teilen des Landes. Das ist absolut basierend auf Notwendigkeit. Und wir unterstützen im Nordosten und auch im Nordwesten.
1: Wie ist im Moment die Versorgungslage der Menschen mit Lebensmitteln, aber auch mit der medizinischen Versorgung?
4: Also leider muss ich sagen, dass wir in diesem Jahr nach zehn Jahren Konflikt eine unvergleichliche humanitäre Krise sehen. Laut der letzten Studien haben wir festgestellt, dass 12,4 Millionen Menschen, das sind 60 Prozent der Bevölkerung, an Nahrungsunsicherheit leiden. Und das ist vor allem in den letzten zwei Jahren auf die wirtschaftliche Situation zurückzuführen. Preise sind unglaublich gestiegen. Wir haben einen Unterschied von etwa 300 Prozent verglichen zum letzten Jahr. Und das heißt, dass die meisten Menschen sich die einfachsten Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. Wir haben täglich Kontakt mit Bevölkerung, mit unseren Hilfeempfängern, die uns sagen, dass sie fast ausschließlich auf unsere Nahrungspakete angewiesen sind. Und dass sie nicht in der Lage sind, Obst zu kaufen, Milchprodukte zu kaufen. Jegliche Diversifizierung ist, ist fast unmöglich in der jetzigen Situation. Es ist viel Arbeitslosigkeit. Und natürlich, ich spreche jetzt über, über Nahrung, weil das mein Gebiet ist. Aber die, dieselbe Situation kann sich auf alle anderen Grundbedürfnisse übertragen. Inklusive medizinische Versorgung, inklusive Wasserversorgung. Es ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Situation für die meisten Familien in Syrien. Und mehr als je zuvor sind sie auf Unterstützung angewiesen.
1: Was würden Sie sagen, wie viele Menschen in Syrien leiden, vielleicht prozentual, akuten Hunger?
4: Also laut unserer letzten Studie leiden, wie gesagt, 12,4 Millionen, etwa 60 Prozent der Bevölkerung, an Hunger. Und von diesen 12,4 Millionen haben wir 1,3 Millionen identifiziert, die an akutem Hunger leiden und die wirklich hundertprozentig auf unsere Hilfe angewiesen sind.
1: Sie haben gesagt, die Not hat sich noch verschlimmert. Was erwarten Sie jetzt, wo die vierte Amtszeit des Assad-Regimes bestätigt ist? Wird sich die Situation vielleicht verbessern?
4: Also unabhängig von der politischen Situation haben wir vor allem in den letzten 18 Monaten bis zwei Jahren gesehen, dass neue Faktoren zu der humanitären Krise beitragen. Insbesondere, wie gesagt, wirtschaftliche Faktoren. Das hat teilweise mit der Wirtschaftskrise in Lebanon zu tun, die Finanzmärkte in Syrien auch stark affektiert hat. Und die Konsequenz ist, dass Preise unglaublich gestiegen sind, während gleichzeitig Arbeitslosigkeit existiert und Einkommen nicht gestiegen sind. Das heißt, viel mehr Menschen verglichen zu letztem Jahr oder zu vor zwei Jahren sind jetzt nicht mehr in der Lage, die, die Grundbedürfnisse zu decken und ganz einfache Sachen einzukaufen. Und das heißt, wir sehen das in unseren Nahrungsverteilungen, wie immer mehr Familien zu uns kommen, sich registrieren wollen, Unterstützung benötigen. Und wir haben einfach nicht die Mittel, diesem vermehrten Bedarf gerecht zu werden, und leider denke ich nicht, dass wir in dem nächsten Jahr eine großartige Verbesserung sehen werden, weil die Wirtschaft ist sehr undynamisch. Covid hat bestimmt nicht geholfen und die Situation bleibt ziemlich fragil. Und ich denke, wir werden sicher noch einige Jahre diese Situation erfahren.
1: Ich habe kurz vor der Sendung mit Anne Valand gesprochen. Sie ist die Programmleiterin des World Food Programms in Syrien. Damit sie ihrer Arbeit in dem Land auch weiter nachgehen kann, muss sie mit politischen Aussagen sehr vorsichtig sein. Über die totale Überforderung des indischen Gesundheitssystems, die katastrophalen Bedingungen auf den Intensivstationen, haben wir noch vor kurzem an dieser Stelle berichtet. Mit offiziell 27 Millionen Corona-Infizierten und einer erheblich dunkle, höheren Dunkelziffer sterben in Indien momentan mehr Menschen als irgendwo sonst auf der Welt. Und ausgerechnet auf dem Land, dieser selbsternannten Apotheke der Welt, lagen lange die Hoffnungen bei der Impfstoffproduktion. Doch Indien hat ja nicht mal selbst genug für die eigene Bevölkerung. Deshalb hat die indische Regierung schon vor zwei Monaten einen Exportstopp für im Land produzierte Impfstoffe verhängt. Das allerdings bringt viele Nachbarländer in Bedrängnis, die auf die Lieferung im Rahmen der UN-Initiative angewiesen sind. Darunter sind auch Bangladesch und Nepal. Wie sich das genau auswirkt, schildert Peter Hornung
0: das Mukta Krankenhaus in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Menschen stehen Schlange, um geimpft zu werden. Apurba Kumasaka hat den Stich schon bekommen. Er sei froh darüber, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Wir haben großes Glück, den Impfstoff zu bekommen, wenn man den aktuellen Stand des Impfprogramms betrachtet. Es gibt eine Impfstoffkrise. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich fühle mich ein wenig sicherer, da ich die zweite Dosis bekommen habe. Ich hoffe, dass sie mich vor der verheerenden Pandemie bewahren wird. Der Beamte im Ruhestand hat Covishield erhalten, den AstraZeneca-Impfstoff. Der wird in Indien in Lizenz hergestellt, vom Pharmaunternehmen Serum Institute of India. Bangladesch braucht diesen Impfstoff, denn es müsse dringend mit dem Impfen aufholen, sagt die Wissenschaftlerin Senyuti Saha von einer Nichtregierungsorganisation für Kindergesundheit.
1: This is the time we need to as das
0: ist die Zeit, in der wir so schnell wie möglich impfen müssen. Denn in dem Moment, in dem die Infektionen wieder ansteigen, könnte es durch die Variante sein, die wir jetzt gerade sehen. Way, es könnten aber auch neue Varianten be. sein.
1: Es könnte durch
0: doch Bangladesch hat ein Problem. Der Impfstoff ist knapp. Deshalb hat sich das Land gerade an die internationale Gemeinschaft gewandt, mit der Bitte, Impfstoffe
5: bereitzustellen. Der
0: Hintergrund, Indien hat seit Ende März die Ausfuhren im eigenen Land hergestellter Impfstoffe eingestellt. Es braucht die Impfstoffe selbst, weil die Pandemie mit Macht zurückgekommen war. Dabei baute die UNO-Initiative COVAX auf die Lieferungen aus Indien. Ärmere Länder sollten so an Vakzine kommen, die sie sich selbst kaum leisten können. Doch seit Indien wegbrach fehlten nach Angaben von UNICEF bis Ende Mai schon 140 Millionen Impfdosen, weitere 50 Millionen im Juni. Dass Indien seine Lieferzusagen angesichts explodierender Infektionszahlen nicht einhalten kann, das würden seine Partner verstehen, sagte der indische Außenminister Jai Shankar Mitte April. Als sich die Lage hier verschlechterte, haben wir ehrlich mit der Welt gesprochen und gesagt, schaut, wir haben uns wirklich bemüht, unsere vertraglichen Verpflichtung zu erfüllen, unsere Verpflichtung für COVAX. Aber jetzt haben wir eben diese sehr kritische Situation hier bei uns und ich glaube, die meisten verstehen das. Spätestens seit Anfang Mai sieht es auch in Nepal katastrophal aus. Es gibt immer mehr Schwerkranke, das Gesundheitssystem ist überlastet. Die Menschen sind ratlos und verzweifelt, wie diese Frau aus Kathmandu. Corona-Fälle nehmen täglich zu und der Anstieg wird nicht langsamer. Immer mehr werden infiziert und viele sterben. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und wie wir uns schützen können. Schutz böte die Impfung. Doch auch Nepal leidet unter dem indischen Ausfuhrstopp. Nepals Premierminister hatte einen dringlichen Appell ans Ausland gerichtet. Auch mit der Bitte, Impfstoffe zu liefern. Hilfe könnte aus China kommen. Die Volksrepublik sei bereit, ärmeren Ländern in China produzierte Impfstoffe zu liefern, so der chinesische Diplomat Cheng Hu in Genf. China ist der COVAX beigetreten und hat zugesagt, eine erste Charge von 10 Millionen Dosen bereitzustellen, um den dringenden Bedarf der Entwicklungsländer zu decken. China hat Impfstoffe an Dutzende von Entwicklungsländern gespendet und tut dies auch weiterhin. Gleichzeitig wenden wir uns gegen Impfstoffnationalismus und jeden Versuch, die Impfstoffkooperation zu politisieren. Impfstoffnationalismus, Politisierung der Impfstoffkooperation, das sind eindeutig Seitenhiebe auf Indien, dem ein solches Verhalten vorgeworfen wird. Von Chinas Lieferungen werden jedenfalls auch Indiens arme Nachbarn Bangladesch und Nepal profitieren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert inzwischen an reichere Länder, die COVAX-Initiative stärker zu unterstützen und in diesem Jahr mindestens eine Milliarde Impfstoffdosen bereitzustellen. Aber man hofft auch, dass Indien bald wieder liefert. WHO-Generaldirektor Tedros Gebreyesus. Sobald sich der verheerende Ausbruch in Indien gelegt hat, muss auch das Serum Institute of India wieder auf Kurs kommen und seine Lieferverpflichtungen gegenüber COVAX einhalten. Das könnte allerdings noch länger dauern. Gerade kam aus der indischen Impfstoffhauptstadt, aus Pune, eine Hiobsbotschaft. Adar Punawalla, Chef von Indiens größtem Impfstoffhersteller, Hersteller Serum Institute of India sagte, die Impfstofflieferungen an Covax und andere Kunden außerhalb Indiens sollen frühestens Ende des Jahres wieder aufgenommen werden.
1: Aus der Region berichtete für uns Peter Hornung. Der Afrikanische Nationalkongress, kurz ANC, kommt aus dem Korruptionssumpf nicht raus. Immer wenn sich die Regierungspartei Südafrikas ein wenig vorgearbeitet hat bei der Aufklärung von Machtmissbrauch und Korruption, Kommt ein neuer Fall hinzu. Aktuell trifft es den bislang von allen geschätzten Gesundheitsminister. Noch ist nichts bewiesen, aber allein der Verdacht wiegt schon schwer. Denn der Minister gilt als einer der engen politischen Verbündeten von Präsident Cyril Ramaphosa. Und der galt jedenfalls zu Beginn seiner Amtszeit als Hoffnungsträger, als Reformer, der die Regierungspartei aus dem Korruptionssumpf ziehen würde. Doch tatsächlich kommen fast täglich neue Skandale ans Licht. Und die Aufarbeitung der alten Korruptionsvorwürfe verläuft sehr schleppend. Über Ursachen und Konsequenzen berichtet Leonie
5: March. Und es gibt sie noch, ANC-Mitglieder, die hinter Jacob Zuma stehen, obwohl die Korruptionsvorwürfe gegen den Ex-Präsidenten erdrückend sind. Wir sind hier, um unseren Vater, unseren Präsidenten Jacob Zuma zu unterstützen, so der suspendierte ANC-Generalsekretär Ace Magashule vor einer Gruppe von Zuma-Anhängern. Sie hatten sich am Mittwoch vor dem Gericht in Peter Meritzburg versammelt, vor dem sich Sumer wegen Korruption und Geldwäsche verantworten muss. Es geht dabei um einen Rüstungsdeal mit dem französischen Konzern Thales vor nunmehr 20 Jahren. Suma plädiert, wenig überraschend, auf unschuldig, stellt sich weiterhin als Opfer einer politischen Verschwörung dar und wirft dem Staatsanwalt Befangenheit vor. Das ist Teil seiner jahrelangen juristischen Verzögerungstaktik, die er auch in Bezug auf die sogenannte State Capture-Kommission anwendet. Eine Kommission, die seit fast drei Jahren versucht, das korrupte Machtgeflecht zu entwirren, das während Sumas Präsidentschaft innerhalb des ANC und der Staatskonzerne gewachsen ist. Auch die Strafverfolgungsbehörden seien systematisch geschwächt worden, erklärt David Lewis von der Antikorruptionsorganisation Corruption Watch.
6: The die Sondereinheit der Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft sind durch die Summa-Administration massiv beschädigt und untergraben worden. Zwar sind mittlerweile die Führungsspitzen ausgetauscht worden, aber viele Mitarbeiter, die damals eingestellt wurden, sind noch im Amt. Darunter solche, die einfach inkompetent sind und andere die für die Gegenseite arbeiten. Insofern geht es nur langsam voran. So they have been
5: slow. Zu langsam für viele Südafrikaner, die sich wünschen, dass die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Druck aus der Bevölkerung weiter verstärkt. Denn selbst in diesen Krisenzeiten florieren Korruption und Vetternwirtschaft.
6: Die Tatsache, dass medizinische Ausrüstung gestohlen wurde, sagt viel über die soziale Einstellung dieser Leute aus. Selbst Lebensmittelpakete und finanzielle Hilfen sind nicht bei denen angekommen, die arbeitslos sind oder Hunger leiden, sondern gingen an Lokalpolitiker und deren Freunde. Nichts war in diesem Kontext heilig, und leider geht es nicht nur um ein paar schwarze Schafe, sondern um ein großes strukturelles Problem. Das ist wohl auch der Regierung bewusst geworden. I think the government were alerted to that.
5: Südafrikas Präsident Ramaphosa verspricht regelmäßig, dass er gegen Korruption vorgehen werde. Doch das ist nicht nur angesichts des Ausmaßes eine Mammutaufgabe. Bei seiner Anhörung vor der State Capture-Kommission räumte er neben Versäumnissen auch ein, dass seine Partei tief gespalten ist.
6: I ich bin nicht hier, um Ausflüchte zu suchen oder um zu verteidigen, was unvertretbar ist. State Capture und Korruption haben zu einem politischen Konflikt innerhalb des ANC geführt. Diese Spaltung geht durch die Parteiführung bis zur Basis, durch die Regierung, das Parlament und Teile der Gesellschaft.
5: Unter zunehmendem Druck hat die Parteiführung nun beschlossen, dass jeder gegen den Korruptionsvorwürfe anhängig sind, von seinem Amt zurücktreten muss. Doch es mangelt an Freiwilligen. So weigert sich etwa der suma verbündete Ace Magaschule hartnäckig, seine Suspendierung als Generalsekretär hinzunehmen. Er verstieg sich sogar in die Idee, er könne als Gegenschlag den Präsidenten suspendieren. Die Tatsache, dass er nun vor Gericht ziehe, sei bemerkenswert, kommentiert der Politikwissenschaftler William Gomede in einem Fernsehinterview. Die Ansichten der beiden Flügel um
6: Magaschule und Ramaposa unterscheiden sich so drastisch, dass parteiinterne Mechanismen nichts mehr ausrichten können. Deshalb ist eine Spaltung des ANC wahrscheinlich. Austritte von Splittergruppen gab es schon früher. Aber wenn sich der Flügel um Magerschule und Zuma abspaltet, wird die Bruchstelle erstmals durch die Mitte der Partei verlaufen. Es wäre die bedeutendste Spaltung des ANC, seit er 1994 an die Macht gekommen
2: ist.
5: Die ehemalige Befreiungsbewegung ist also in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Und das inmitten einer Pandemie und Wirtschaftskrise, zunehmender Armut und weiter grassierender Korruption.
1: Aus Südafrika berichtete für uns Leonie March. Hier im Deutschlandfunk erwartet sie gleich meine Kollegin Bettina Köster mit der Sendung Campus und Karriere. Chatten, surfen, lernen. Wann machen digitale Medien Schülerinnen und Schüler krank? Dieser Frage geht Bettina Köster dann nach. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.